0: Das Velobis Update ist unser neues Format, in dem ich mit Markus Fritsch vom Radbranchenmagazin Velobis über die aktuellen Meldungen und Entwicklungen im Ökosystem spreche. Einmal im Monat diskutieren wir die für uns interessantesten Meldungen von velobis.de und versuchen sie einzuordnen. Etwas weniger Lagerfeuer, dafür mehr Newsroom. Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Ja, Markus, schön, dass wir uns in ja, diesem neuen Format ähm, tatsächlich jetzt treffen. Ähm, wir haben uns das, das velo bis update genannt. Ähm, einfach so ein ja monatliches Update, wo wir so ein bisschen durch die durch die Top-Meldungen ähm, bei euch im Portal schauen wollen und so ein bisschen ja, tiefer gehen, vielleicht auch beleuchten, was in der Branche gerade passiert, in welche Richtung es geht, ähm, um da einfach so ein bisschen Trends mitzunehmen, aufzuzeigen ähm, und einfach auch zu zeigen, einerseits, was bewegt uns vielleicht für die Zukunft, was ist im Tagesgeschäft gerade auch los. Ähm, da freue ich mich sehr darauf, dich als Experten auch einfach ähm, da zu haben, der wirklich an der Schnittstelle dieser Entwicklung sitzt. Also von da aus erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Norman. Wunderbar, dass das geklappt hat. Ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, was wir da zusammen auf den Weg bringen. Ähm, ich hake nur schnell an der Stelle schon mal ein. Schnittstelle klingt super. Ich beschreibe uns immer als Sie, die an der Seitenlinie stehen und wie so Experten hin und wieder mal was in den Markt reinrufen. Aber ähm, Schnittstelle wäre etwas übertrieben. Aber wir sind ein interessierter Zuschauer von der Seitenlinie des Marktes, sagen wir mal so.
0: Okay, dann, ähm, dann muss ich ja quasi nochmal dieses einhaken, weil wir ähm, sprechen jetzt ähm, vom VeloBis Summit, ähm, der am 31. Januar stattfinden wird, das ist auch der Veröffentlichungstermin des Podcasts, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist, sitzen wir entweder gerade im VeloBis Summit ähm, oder es ist schon Geschichte und da seid ihr weniger Seitenlinie, sondern geht ja schon auch in die Themen rein. Mhm. Magst du vielleicht mal so einen kurzen Überblick schaffen, ähm, was die Themen sind, Themen sind, die am VeloBus Summit gespielt werden und warum gerade diese Themen?
1: Gerne. Also der Velobis.de Summit, den gibt es schon seit einigen Jahren. Den haben wir vor ein paar Jahren mal gestartet, ähm, als wir mit velobis.de in den Markt gegangen sind. Und wir hatten damals die Situation, dass wir zum Beispiel mit als eines der ersten Fachmedien digitale Werbeformen ähm, den, den Werbetreibenden angeboten haben. Damals gab es einfach viel Erklärungsbedarf, wie funktioniert sowas. Und daraus ist dann ähm, der Summit entstanden, schlussendlich erstmal wie so eine Art Schulungsveranstaltung oder Erklärveranstaltung für unsere Kunden, wie funktioniert funktioniert ein digitales Marketing und daraus ist dann so ein Netzwerktreffen für die Marketing- und Kommunikationsentscheider im Fahrradmarkt ähm, geworden. Und ich glaube, was du denn damit kennzeichnet, wir gucken so ein bisschen in die große, weite Welt des Marketings und der Kommunikation hinaus. Also was passiert bei AI, was passiert bei anderen Werbemitteln und Formen, ähm, übersetzen die aber jeweils immer in die Realitäten des Fahrradmarktes. Ein Beispiel, wir hatten mal eine ganz tolle Kreativagentur da, die eine Werbekampagne für BMW entworfen hat ähm, und die war digitale Werbekampagne, die war der Wahnsinn ähm, und dann kam die Frage auf, was denn die Kreation der Werbemittel ungefähr so an Kosten verursacht und dann hat der Agenturchef erklärt, ja, das ist nicht allzu teuer, also so ab drei bis vier Millionen können wir da reden so ungefähr. Ja. Und da waren natürlich alle unsere Zuhörer aus dem Fahrradmarkt erstmal raus, gedanklich. Ähm, den Fehler haben wir einmal gemacht. Wir versuchen also immer im Prinzip schon so die großen Themen anzuschneiden, aber die auch in den Kontext des Fahrradmarktes zu setzen, wo natürlich einfach die finanziellen Möglichkeiten und auch die personellen Fähigkeiten im, im, im Marketing ähm, nicht zu vergleichen sind, zum Beispiel in Automotive-Branchen. Und so haben wir zum Beispiel diesmal ähm, das Thema AI, also künstliche Intelligenz, relativ zentral gestellt in den Summit, wo wir einerseits zum Beispiel gucken wollen, wie denn AI ähm, die, die Medienwelt und die Fachzeitschriften verändern wird. Da wird der Hartmut Ulrich, der ist Geschäftsführer von der BV Arbeit Media, also auch ein anderer Fachverlag im Fahrradbereich, so ein bisschen Einblick geben, wie das zum Beispiel bei denen die Arbeitsabläufe verändert hat und wo AI dort auch schon ganz konkret eingesetzt wird und wo es vielleicht auch perspektivisch, keinen Sinn macht im, im Medienbereich. Ich glaube, das wird ganz spannend. Und ähm, der Fachjournalist Frank Puscher, der sich viel mit digitalen Themen beschäftigt, wird so ein bisschen Einblick geben, wie kann man denn in den Unternehmen AI ähm, ganz konkret jetzt schon einsetzen, um sich das Leben vielleicht leichter zu machen, aber auch, um vielleicht Dinge darstellen zu können, die für kleine Unternehmen ist noch gar nicht darstellbar sind. Zum Beispiel Datenanalyse, solche Dinge, wo eine künstliche Intelligenz unterstützen kann ähm, ja, Analysen zu fahren, die sonst vielleicht nur mit einem riesen Personalaufwand möglich wären. Also das ist so eben die große Welt, künstliche Intelligenz, was passiert da? Aber was können normale Unternehmen im Fahrradmarkt ganz konkret dort anwenden und wo können die andocken? Das ist so ein Beispiel.
0: Okay, für, für wen? Ist es, schon, das, es geht viel um Kommunikation, ähm, das heißt von den von den Leuten, die dann vor Ort sind, sind das dann vor allem auch die Kommunikationsabteilungen aus der Branche oder wie ist da die Zusammensetzung so aus den letzten Jahren heraus auch?
1: Genau, wir sprechen schwerpunktmäßig oder wir betiteln es als die, das Netzwerktreffen der Marketing- und Kommunikationsentscheider im Fahrradmarkt. Ähm, jetzt haben wir im Fahrradmarkt natürlich die Situation, dass es eine, einerseits Einzelhändler gibt, andererseits Markenanbieter, die im Marketing und der Kommunikation auch zum Teil anders agieren. Wir haben die Veranstaltung etwas mehr mit den Markenanbietern und Dienstleistern aufgehängt. Das heißt jetzt nicht, dass wir dort nicht auch uns freuen, wenn Fahrradhändler kommen, aber thematisch ist das jetzt eher an der Situation von Unternehmen ähm, aufgehängt, die eine Marke ähm, vermarkten eben. Ähm, und klar, im Fahrradmarkt haben wir oft die Situation, dass es sehr viele Aufgaben in einer Personalunion gibt. Das heißt, das kann schon mal der Geschäftsführer eines Unternehmens sein, wenn der auch für Marketing verantwortlich ist. Ähm, aber ähm, typischerweise die meisten Markenanbieter haben natürlich spezielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um Marketing und oder, und oder Kommunikation
0: kümmern. Okay, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Und es gibt eine große Neuerung, wenn ich das richtig gesehen habe dieses Jahr. Wir sind nicht mehr in Schweinfurt, sondern haben uns in die, in die neue Radmetropole nach Frankfurt gewandelt. Wie kam es dazu? Genau, ja, ganz
1: pragmatischer Grund. Die Location, die wir in Schweinfurt viele Jahre genutzt haben, die auch echt super war, stand uns aus organisatorischen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wir mussten im vergangenen Jahr uns nach einem alternativen Platz umschauen und haben den in Frankfurt im massiv zentral gefunden. Das ist ein Gebäude einer ehemaligen Privatbank, also wirklich nur so mit goldenen Wasserhähnen und so weiter. Das ist jetzt aber, ja, nach und nach zu einem Kultur- und Begegnungszentrum in der Frankfurter Innenstadt entwickelt wird. Und ich glaube, das passt ganz gut ähm, zum VeloBus.de Summit. Ähm, einerseits eben, klar, ähm, dieses Umfeld Frankfurt, ähm, eben auch mit, äh, mit der ähm, Mobilitätswende, die dort ähm, sehr aktiv vorangetrieben wird, ähm, ähm, dann Frankfurt als neues Zentrum ähm, der, der Fahrradbranche, wenn man so will, durch den Umzug der Eurobike nach Frankfurt. Um, und gleichzeitig ist massiv zentral, was immer so diese Thema Community-Kultur ähm, ähm, aufgreift und lebt. Und immer gespannt ist für uns auch jetzt ein. Ähm spannender Umzug und ich bin da aber sehr zuversichtlich, dass das eine coole Location für den
0: Summit sein wird. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass das also einfach nochmal ein interessantes Umfeld sein könnte, in dem wir uns da bewegen. Ja. ja, super. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Auch auf den, den Austausch gibt es ja auch noch gemeinsam mit der Eurobike. Das ist ja, da kommt ja tatsächlich sehr viel zusammen und ein sehr großes Ökosystem in, diesen, in diesem Gebäude.
1: Ja, das wird spannend. Also es ist klar, Fahrradbranche lebt ja auch vom Austausch vom Networking. Das ist ja auch einer der schönen Aspekte im Fahrradmarkt, dass alle Marktteilnehmer zwar einerseits Wettbewerber sind, aber am Ende des Tages auch noch miteinander reden können und irgendwie eine persönliche Beziehung aufbauen können. Und ähm, das ist das Schöne eben auch bei so einem Termin, dass man dann, ähm, ja klar, am nächsten Tag geht man wieder aufs Spielfeld und versucht wieder den Mitbewerber irgendwie den Ball abzuluxen so ungefähr, aber an dem Abend kann man auch mal sich ein bisschen austauschen und mal gemeinsam auf die große Welt gucken und schauen, wie wir vielleicht auch das Thema Fahrrad einfach noch weiter voranbringen können
0: zusammen. Mhm. Ja, sehr fein. Dann lass uns jetzt doch ähm, von da aus in unser, ja, in unser neues, normales Format reinschauen. Ähm, wir haben so ein bisschen jeder für sich ähm, in die velobis meldungen der letzten Wochen reingeschaut ähm, und haben so ja, jeder für sich drei rausgepickt, ähm, die die ihn interessieren, die irgendwie ähm, spannend sind für die Branche. Ähm, ich kann, meinen ersten haben wir im Grunde schon so ein bisschen ähm, abgefrühstückt ähm, jetzt. Das war nämlich die, die Anmeldung zum Velopus.de Summit. Ähm, mhm. Da haben wir schon, schon drüber gesprochen, über dieses, dieses Themenfeld. Ähm, und ich glaube, gerade in der jetzigen Phase ähm, ist das sicherlich auch nochmal, also wird das von den Gesprächen her ganz spannend. Und ich bin tatsächlich auch gespannt für den Nachgang, ähm, was so die ja, die Diskurse und Gespräche vor Ort sein werden, was die, die Branche jetzt tatsächlich aktuell bewegt, einerseits in der Kommunikation, andererseits auch was das gesamte Geschäftsmodell anbelangt, ähm, weil da ja einfach viel brodelt, viel da ist, gerade an Themen und von da aus würde ich tatsächlich gerne mal so in dein erstes Thema ähm, reinspringen, Markus, du hast ähm, Höfting mitgebracht, ähm, die Insolvenz beantragt haben, ähm, Magst du da vielleicht so ein bisschen erzählen, warum gerade das, für was steht das aus deiner Sicht, was sind die Hintergründe? Auf jeden Fall
1: hat eben ähm, ähm, Höfting im Dezember Insolvenz anmelden müssen, hat das darauf zurückgeführt, dass ähm, eine schwedische Verbraucherschutzbehörde ähm, im November, also ähm, kurz vorher, ein Verkaufsverbot gegen das Unternehmen erlassen hatte. Ähm, ähm, hat das an der Begründung festgemacht, dass die Funktionalität des Höftings nicht zuverlässig genug wäre. Ähm, und ähm, das hat Höfting, sagen die selber, zumindest wirtschaftlich das Genick gebrochen. Wochen, ähm, fand ich bemerkenswert, ähm, ähm, dass da so ein externer Faktor ähm, dem Unternehmen, ja, das Unternehmen in den Ruin getrieben hat, quasi.
0: Okay, ja, es ist schon, also ich finde es auch interessant, weil es ja also tatsächlich in dem Bereich wieder mal eine Innovation war, ähm, in dem Bereich, wo ähm, mit mit Mips natürlich so ein bisschen was passiert ist, aber jetzt nicht wahnsinnig viel ähm, und das ja ja durchaus eine Relevanz im Sicherheitsbereich hatte und schon auch in dieser Zugänglichkeit für den urbanen Raum. Also deswegen finde ich auch also diese Insolvenz ein bisschen schade auf der einen Seite ähm, in Bezug auf den gesamturbanen Markt, weil sie da, glaube ich, mittelfristig einen gewissen Impact ähm, hätten haben können. Ähm, andererseits natürlich schon wieder spannend mit diesen, mit diesen externen Faktoren, die da einfach auch mit reinspielen.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie wirklich, erfolgreich das Produkt war. Ähm, man hat es in der Realität selten gesehen. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, Hüfting sehe ich im Fernsehen öfters als auf der Straße. Ähm, insofern glaube ich so ein bisschen auch natürlich, also der Verkaufsstopp, der übrigens kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Also Hüfting ist dann vor Gericht gezogen und hat quasi ein Urteil erwirkt oder eine einstweilige Verfügung, die den Verkaufsstopp wieder aufhob. Das heißt, die konnten danach das Produkt wieder ganz normal am Markt anbieten, sagen dann aber, war das Vertrauen der Verbraucher endgültig zerstört andererseits wiederum, das hat ja nur den schwedischen Markt betroffen. Das war also jetzt gar nicht mal irgendwie eine internationale Geschichte, sondern nur in Schweden. Ich würde mal vermuten, ohne es zu wissen, dass das für so eine Insolvenz nicht der einzige Grund war. Ich kann mir schon vorstellen, dass die haben das jetzt 13 Jahre lang versucht, zumindest von so vom, vom sub subjektiven Eindruck her, nicht mit Durchschlagen im Erfolg. Und klar, irgendwann geht es einem Unternehmen dann wahrscheinlich einfach auch die Puste aus. Aber genau wissen wir es nicht. Da müssen wir natürlich jetzt in die Innenansicht behüftigen haben, was da schlussendlich wirklich die, die auslösenden Faktoren für die Krise waren.
0: Ja, aber es, also es zeigt schon auch so ein bisschen, was dieses, ähm, also weil das merken wir immer wieder, wenn es um Kommunikation auch von neuen Produkten geht, dass dieses Sicherheitsthema einfach wahnsinnig relevant ist in diesem gesamten Markt und gerade in diesem ja, eher urban geprägten Markt ähm, ist das Thema Sicherheit so in allen Ausprägungen ähm, so relevant und das ist, glaube ich, auch wie du sagst, nicht geschafft, um dieses Verbrauchervertrauen am Schluss auch herzustellen, dass das einfach funktioniert, weil ich weiß, als ich das Produkt zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon auch so, Okay, also, ist super spannend, ähm, aber da gehört schon auch ein gesundes Maß an Vertrauen dazu, ähm, das einfach mitzugehen und sich darauf zu verlassen.
1: Das zum einen und dann, wenn du es vergleichst, ähm, also ich, ich nenne sowas immer gerne eine Lösung für ein nicht existierendes Problem. Ähm, die Menschen, die irgendwie ein Sicherheits- Bedürfnis haben, die ziehen einen Helm auf. Ein Helm ist relativ niederschwellig von, von den Kosten her, von der Technik und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was ein Hüftchen gekostet hat, war aber auf jeden Fall deutlich teurer als ein Helm. Und dann schnallst du dir so ein Ellberg um den Kopf, um den Hals, ähm, der dann im, Unfall, im Falle eines Unfalls ähm, auslösen soll. Ähm, hat sich mir nicht ganz erschlossen die die ja wenn man sagen dass das, 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 das Konzept den, den USP des Produktes quasi also wieso ist ein Hüfting so viel besser als ein Helm ähm
0: das Frisurenthema vielleicht und ja. diese ja diese Nichtsichtbarkeit irgendwie aber ja Interessant. Lass uns mal zum nächsten gehen. Ähm, wir haben, du hast noch so einen Themenblock mitgebracht ähm, über das Potenzial des Fahrrads. Würde ich gerne, ähm, so dass wir uns das zum Schluss anschauen, weil das ja doch noch so einen, mhm. einen, einen ganz spannenden ähm, Ausblick hat oder natürlich auch zwei Seiten mit zwei verschiedenen Meldungen. Ähm, aber vielleicht diesen Themenblock, ähm, der... Der, der Automobilbranche mhm. ähm, in der Radbranche. Ähm, du hast mhm. da zwei Meldungen mitgebracht. Einerseits, ähm, dass ATU den äh, Bike-Service ähm, wieder einstellt. Ähm, Und es gab ja auch noch eine zweite. Ähm, Ein zweiten Automobilhändler, ähm, mhm. der, ich glaube Singer war das. Singer äh, Neo, ja, das äh, Singer. Genau, die das ähm, wieder einstellen werden, die dieses ähm, Spiel auch versucht haben. Ähm, und dann die zweite Meldung war es, was chinesische Autos verdrängen Fahrräder und E-Bikes.
1: Ja, ich fand, die beiden Meldungen habe ich mitgebracht, weil ich ähm, die Entwicklung insgesamt gerade ganz interessant finde. Zu, die erste Meldung mit ATU, also der Autoteilehändler, und Werkstattanbieter. Ähm, ähm, die ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Das war im vergangenen Jahr im September. Ähm, die Meldung mit Sänger ist jetzt gerade ganz aktuell. Was wir gerade sehen, ähm, auch schon ein bisschen länger, ist, dass in den letzten Boomjahren, also in den letzten zwei, drei, vier Jahren, viele Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, einerseits Händler, Servicedienstleister, aber auch natürlich Produkthersteller, ähm, so ein bisschen in den Fahrradmarkt gedrängt sind, ähm, weil natürlich die branche sehr verlockend wirkte von außen also du hast beim fahrrad ähm, im vergleich zu einem auto oder zu anderen bereichen relativ hohe margen ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, Wirkt das wie ein Markt für Außenstehende, der nicht allzu kompliziert ist? Das ist aber ein Trugschluss. Ähm, Fahrradmarkt ist total kompliziert. Ähm, Fahrrad selber ist ein sehr heikles Produkt, logistisch, technisch, in allen Aspekten. Ähm, die hohe Marge beim Fahrrad ähm, ist auch nur auf den ersten Blick so hoch, wenn ich dann quasi mal gucke, was an Kapitalbindung, was an Platzbedarf und so weiter dahinter steht, dann relativiert sich das alles. Und es sind einfach in den letzten Jahren relativ viele ähm, Automotive-Player in den Fahrradmarkt gedrängt. Ähm, auch Autohändler, die dann eben auf einer Fläche angefangen haben, E-Bikes anzubieten. Und jetzt sehen wir gerade in der Situation, wo sich der Markt abkühlt oder wo die vielleicht auch einfach ihre Erfahrungen gemacht haben, ziehen sich viele Player auch wieder zurück. Also eben ATU zum Beispiel, die den Plan hatten, sie wollen jetzt nicht dem Autoservice, auch Fahrradservice anbieten, dann aber jetzt festgestellt haben, das funktioniert für die wirtschaftlich vorne und hinten nicht. Oder eben der Autohändler Sänger, ist ein relativ großer, großer Autohändler aus dem Westen Deutschlands mit 3000 Mitarbeitenden. die zwei ähm, Filialen oder in zwei Autohäusern vielmehr ein Fahrradangebot ähm, realisiert haben ähm, und das jetzt wieder einstellen. Ähm, mit der Begründung, weil sie jetzt wieder mehr Platz brauchen für Elektroautos ähm, und quasi die Fahrräder, ähm, ähm, die, die diesem Angebot weichen müssen. Ich ähm, glaube aber, wenn das für so ein Unternehmen wirtschaftlich super erfolgreich gewesen wäre, das Fahrradangebot, dann wäre die Entscheidung vielleicht nicht so gefallen.
0: Okay. Ja, das ist schon, also dieses, ähm, was du ansprichst mit der Komplexität, ist, glaube ich, tatsächlich auch was, was sehr viele ähm, unterschätzen und vor allem diese gefühlte Kleinteiligkeit im gesamten Ökosystem. Ähm, das ist ja aus meiner Sicht auch ein bisschen was, was von Move irgendwann das Genick gebrochen hat. Ähm, die Reihen sind mit einem also ästhetisch unglaublich schönen Rad irgendwie an sich, auch alles drumherum ganz spannend, aber im Grunde ein... So eine Schlüsselvoraussetzung gefühlt in der Radbranche nicht mitgegangen sind, nämlich, dass man als Hersteller die Plattform bietet, ähm, und da ganz viel von außen noch dran kommt, ähm, und sie das sehr, sehr systemintegriert ähm, machen wollten, was ja, ähm vielleicht von der Wertschöpfung her ein Vorteil sein kann gar nicht unbedingt sein muss, aber was vor allem im Service ähm, im Nachgang wahnsinnige Probleme ja macht. Also das eine ähm, Komplexität für einen Radhandel darstellt, die kaum abzubilden ist. Ähm, und äh, wo man so ein bisschen sieht, dass gewisse ja, Grundvoraussetzungen der Branche einfach gar nicht gesehen werden, ähm, wenn man da von außen reingeht.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe immer allergrößten Respekt vor jedem Fahrradhändler, der sein Unternehmen gut beherrscht, weil die Herausforderungen, die ein Fahrradhändler alle adressieren muss, sind riesig. Also allein, wenn man ähm, ein gutes Sortiment darstellen will, den Einkauf, die ähm, Ersatzteile, alles immer da zu haben, dann natürlich auch in einem Markt, der wirklich schwierig war in der Beschaffung in den letzten Jahren. Und ähm, das Beispiel, was du gerade genannt hattest mit Van Move, das ist jetzt kein Automotive Player gewesen, aber trotzdem so ein bisschen exemplarisch. Die haben ein schönes Rad gemacht mit ganz vielen Speziallösungen und Spezialteilen, die nur für von Move gebaut wurden, die aber auch nur von Move reparieren konnte. Also, du konntest mit den meisten Problemen von so einem Fahrrad nicht zu einem Fahrradhändler gehen und sagen, sagen, reparier mir das mal. Und dann hat der Fahrradhändler gesagt, würde ich gerne, nur die Teile kriege ich gar nicht, da musst du zu von Move gehen. Als er dann auch schlussendlich tatsächlich bei der Insolvenz das Problem für viele von Move-Besitzer war, dass sie ein Rad hatten, was
0: ohne von Move nicht repariert oder gewartet werden konnte. Und ich bin von Haus aus gespannt, tatsächlich, wie diese dass die Automobilbranche in die Radbranche stärker reingeht, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, weil ich also Vor einem Jahr ähm, war meine Vermutung noch, dass da Porsche einen, einen sehr guten und großen Aufschlag machen wird und dass so die mit die, die einzige Verbindung lange war, die eine gewisse Professionalität hatte. Ähm, und gerade bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie, wie gut das gerade strategisch alles funktioniert tatsächlich. Ähm, ja, weil ich ja, mag schon wieder draußen
1: und ja. Es ist auf jeden Fall gerade ein großer Umbruch im Markt. Der kann für einen Newcomer von Vorteil sein, dass einfach jetzt sich gerade der Markt neu sortiert. Und wenn du jetzt quasi als finanzstarkes Unternehmen mit einer gewissen Manpower auch dir Marktanteile erobern kannst, dann ist das vielleicht gerade eine günstige Situation dafür. Auf der anderen Seite braucht man natürlich im Moment auch vielleicht ein bisschen Erfahrung, um die Schwankungen richtig ein, einschätzen und einordnen zu können. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele, gerade auch new, neue Player im Markt, gerade sehr nervös sind, ähm, die einfach auch vielleicht diese... Historie des Fahrradmarktes, ich kenne das ja schon immer, in starken Wellenbewegungen ähm, entwickelt hat. Nur natürlich, dass jetzt einfach die Wellenhöhe viel größer war als in den vergangenen Jahren. Aber der Mechanismus, was da jetzt gerade passiert, der ist für ähm, eingesessene Unternehmen nicht neu. Ähm, was es nicht unbedingt einfacher für die macht, weil klar ähm, ähm, auch ein bekanntes Problem kann ein großes Problem sein.
0: Aber mal gucken. Gut, dann ähm, würde ich mal ähm, ein Thema reinbringen, was ich mir angeschaut habe und das sind im Grunde auch, ähm, ich hatte es erst als zwei separate, ähm, sehe es aber eher so als spannendes Zusammenspiel. Ähm, einerseits ähm, der Beitrag des Internetstores, also Internetstores GmbH ähm, droht zerschlagen zu werden. Ähm, Stand heute ähm, ist ja Relativ sicher, dass das so passieren wird. Also, das sind ja nochmal Meldungen, Unterlagen gelegt worden, die das sehr nahelegen, dass es nicht weitergehen wird. Viele der Angestellten sind seit, seit einer Woche jetzt auch wieder sehr offen auf Jobsuche. Also, das scheint sich zu verdichten. Und auf der anderen Seite die Meldung, des Decathlon in Österreich ein Umsatzwachstum von 25 Prozent erzielt, denn wir hatten. Also die, die, gerade diese Decathlon-Geschichte finde ich in dieser ja gerade gefüllten Krise, die wir haben, ähm, super interessant. Wir hatten das im Team besprochen. Ähm, den ganzen e commerce lon im Radbereich geht's richtig schlecht und es kommt Negativmeldung nach Negativmeldung. Und Decathlon bei Decathlon scheint man sich in der Zentrale zu denken. Das ist ja eine mega gute Situation. Wir kaufen jetzt alles, was wir ähm, vor die Flinte bekommen ähm, und wachsen einfach weiter. Also diese zwei ja, Gegentrends gefühlt ähm, finde ich unglaublich interessant und kann noch nicht genau sagen, woran das liegt, dass die einen so ein bisschen oder fast ein bisschen, also sehr stark kranken und Decathlon einfach wahnsinnig floriert und gefühlt von außen betrachtet sehr viel richtig macht.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das sind zwei verschiedene... Baustellen, zwei verschiedene Märkte. Das eine, Internet-Stores, die Benko-Gruppe ist jetzt genug durch die Medien gegangen, wo einfach gezockt wurde anscheinend und irgendwie viel Geld verbraten wurde, querfinanziert wurde. Also keine Ahnung, irgendwelche Gelder wurden aus dem einen Unternehmensbereich rausgenommen, um damit irgendeinen Bau von irgendeinem Einkaufszentrum vielleicht noch zu retten und so weiter. Also, ähm, ähm, genau wissen wir das ja auch alle nicht, was da wirklich im Hintergrund passiert ist. Ähm, dann natürlich kommt es bei Fahrrad.de oder bei Internetstores ähm, noch dazu, dass der Fahrradmarkt gerade stark abgekühlt ist. Alle sitzen auf großen Lagerbeständen. Ähm, alle Player im Markt haben viel Kapital in, in Ware gerade gebunden und haben ein ja, mehr, mehr oder minder großes Liquiditätsproblem gerade. Der eine Marktteilnehmer hat es vielleicht ganz gut im Griff und für den anderen ist es gerade existenzbedrohend. Ähm, und in so einer Situation ist natürlich dann auch ein E-Commerce-Player im Fahrradsegment, egal wie der Hintergrund aussieht, aber eh gerade ähm, auf schwankenden Beinen quasi. Ähm, und ähm, was natürlich ähm, an der Stelle durchaus bemerkenswert ist, ähm, so ein Problem betrifft ja nicht nur Fahrrad.de oder Internetstores alleine, sondern da stehen ja auch viele Lieferanten dahinter, die vielleicht noch ähm, ja, Forderungen an das Unternehmen haben und die werden nicht allzu gering sein, diese Forderungen. Und ähm, wenn da so ein Forderungsausfall ist, ähm, das ist halt meistens bei einer Insolvenz der Fall, dass du nur eine relativ geringe Quote deiner Forderungen noch ähm, retten kannst. Ähm, dann kann das auch ähm, so einen kleinen Dominoeffekt nach sich ziehen. Muss nicht sein, ähm, ist nicht gesagt, dass es so sein wird, aber ähm, das ist für einige Unternehmen, glaube ich, gerade keine allzu komfortable Situation, die ja nicht nur bei Internetstores, sondern bei anderen Abnehmern ja genauso zum Teil ähm, große Außenstände haben. Decathlon, Entschuldige, du zuerst. Ähm, Decathlon ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, zum einen ist natürlich Decathlon erstmal kein ähm, reiner Fahrradanbieter, ähm, kein, also auch bei Weitem kein unbedeutender Fahrradanbieter, ganz im Gegenteil, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, aber Decathlon ist erstmal ein, ein Sportfidialist, der vom Wanderrucksack über Ski, über Laufschuhe, über ähm, Regenjacken alles anbietet. Ähm, und ähm, was du aufgegriffen hast, das Umsatzwachstum von Decathlon in Österreich, ist natürlich auch eine Situation, wo Decathlon den österreichischen Markt gerade erst ähm, anfängt zu bespielen. Die haben jetzt, glaube ich, Vierfachmärkte in Österreich, die ähm, zum Teil auch erst im letzten Jahr entstanden sind. Und aus so einer Situation heraus ist natürlich erstmal so ein Wachstum um 25 Prozent, ähm, ja nachvollziehbarer, als wenn das schon ein etablierter Player wäre. Es ist aber tatsächlich so, dass der Sportmarkt im vergangenen Jahr sich insgesamt ganz gut entwickelt hat. Also wir haben gerade auch die Unternehmenszahlen von zwei Einkaufsverbänden im Sportsegment gesehen, Intersport und Sport 2000, die beide ähm, für das vergangene Jahr ein Umsatzwachstum berichten. Also insgesamt war wahrscheinlich auch das Marktumfeld für Decathlon ähm, recht günstig. Und jetzt kommt noch dazu: ähm, Wenn wir über den Fahrradmarkt reden, ähm, ist Decathlon einer der ganz großen Player in Europa. Ähm, wir waren gerade, ähm, in ich war gerade eine Woche in Portugal unterwegs, ähm, war dort bei mehreren Unternehmen der Fahrradbranche hinter den Werkstoren quasi. Ähm, und ähm, der Boom in Portugal zum Beispiel: so Portugal ist stand heute ähm, nach China der zweitgrößte Fahrradproduzent auf der Welt als Nation. Ähm, und das hat ganz zu ganz großen Teilen mit Decathlon zu tun. Also Decathlon macht fast alle Fahrräder in Portugal. Ähm, noch ein paar andere wichtige Player auch, aber vor allen Dingen auch Decathlon. Und äh, wenn ich so Märkte anschaue wie Frankreich, wie Spanien, überhaupt die ganze südeuropäische Welt, ähm, dort ist Decathlon einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Fahrradhändler. Und jetzt kommen wir wieder zu Österreich. Das passt auch gut zu Österreich, weil in Österreich ist der Fahrradhandel tatsächlich auch sehr stark im Sporthandel verortet. Also die Intersporthändler oder auch Ketten wie Herbis etc. sind in Österreich sehr stark im Fahrradsegment auch. Ähm, anders als in Deutschland. In Deutschland spielt der Sporthandel im Fahrradmarkt eine gewisse Rolle, aber die ist eher klein im Vergleich zu dem ähm, Standing, was der Sporthandel in Österreich im Fahrradmarkt hat. Ja.
0: Und man muss ja schon sagen, also du hast natürlich recht, was ähm, Signa anbelangt. Da der spielt extrem viel mit rein. Ähm, andererseits geht es ja auch, nen, also auch ein Bike24 hat für ähm, die letzten Jahre jetzt nicht die, die positivsten ähm, Zahlen verlautbart. Und auch der, der Ausblick ist jetzt, also ist jetzt nicht komplett rosig. Ähm, und das, das sind ja zum Teil oder zum großen Teil jetzt auch Zahlen, die wir da sehen, die noch vor der, ähm, mhm. der Signa-Pleite sind. Ähm, andererseits, wie du auch sagst, ähm, einerseits sind es glaube ich die die Verbindlichkeiten, die ähm, auf der einen Seite ein Problem darstellen werden und auf der anderen Seite ist es, ähm, als die Meldung rauskam, habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, die auch alle sagten, ja super jetzt, also schwemmt ähm, Signat den Markt quasi ähm, mit vergünstigten, rabattierten und billigen Produkten irgendwie. Ähm, das macht die Situation oder verschärft die Situation auch nochmal extrem, vor allem, weil die ja tatsächlich ähm, also einfach sehr, sehr groß waren ähm, und extrem große Lagerbestände hatten und haben, ähm, die wirklich einen Einfluss haben, wenn die in dieser Rabattierung ähm, auf den Markt gehen. Ähm, genau. Und Insolvenz, das Insolvenzverwalter der Insolvenzverwalter ist ja
1: schmerzfrei. So dem seine
0: Aufgabe absolut. ist. Ist ja auch seine Aufgabe. Ja. Also dem Insolvenzverwalter ähm, kann natürlich der Markt egal sein. Ähm, dem geht es darum, dass das für alle, alle beteiligten Seiten erstmal ähm, bestmöglich im Idealfall ähm, abgewickelt werden kann. Ähm, wo, wie das sich auf den Markt auswirkt, ist nicht seine Aufgabe. Das ist richtig. Ja, bin ich gespannt. Und ansonsten bei Decathlon, ich fand es schon einfach jetzt auch eben wirklich über die letzten zwei Jahre interessant und vor allem eigentlich so das letzte halbe Jahr, dass sie sich halt auch, was ihre Eigenmarken anbelangt, also dieser, ähm, dieser Schritt in, in Richtung Fahrradbranche, ist, also der wird wirklich nicht halbherzig gemacht und irgendwie auf Discount-Ebene, ähm, sondern irgendwie jetzt kam ja erst das Van Riesel-Zeitrad, ähm, mhm. ähm, also wo eine Kollegin, die kommt aus dem Triathlon, die sagte, also das Ding ist extrem durchdacht und funktional. Also alles, was sie da sieht, ähm, schaut einfach ähm, extrem gut aus. Ähm, sie haben letzten Herbst, glaube ich, dieses Stadtratkonzept gezeigt, dieses sehr ähm, variable, wo ein Anhänger mit dazu kann und sonstige Geschichten, was also auch rein von der User Experience für einen ähm, Kunden extrem durchdacht ist ähm, und das finde ich schon spannend, das dort zu sehen, also dass da wirklich ähm, nicht nur auf dieser Geschäftsfeldentwicklung, sondern auch wirklich inhaltlich schon sehr, sehr gut gearbeitet wird.
1: Absolut, also auch gerade das Gravel-Bike-Konzept, was sie jetzt präsentiert haben, mit kompletter Ausrüstung dazu. Das ist natürlich auch vielleicht die Stärken von so einem Sporthändler, der auch eine große Textilkompetenz hat, dass sie dann ein ganzes Paket schnüren können. Dann das ähm, Sponsoring im Profiradsport, wo die wirklich groß eingestiegen sind. Unter anderem mit AG2R, ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, also auf Deutsch AG2R. Ähm, ähm, aber wie gesagt, Decathlon ist einerseits ein Sporthändler, äh, andererseits aber eben einer der größten der Fahrradanbieter in Europa. Und die haben, wenn die was in dem Reich bewegen wollen, dann haben die auf jeden Fall alle Mittel und alle Möglichkeiten, um da richtig den Markt aufzumischen. Und ich würde jetzt vermuten, dass weniger die Fahrradhändler, der stationäre Fahrradhandel damit ein Problem bekommt, als vielleicht viel mehr Direktanbieter die natürlich einfach auch ja ähm, gute Fahrräder machen, aber schlussendlich auch die Preiskarte ziehen als Verkaufsargument. Und ähm, da ist Decathlon auf jeden Fall ein sehr
0: potenter
1: ähm, Gegenspieler
0: in dem. In dem ja, Spiel. vor allem. Weil die Decathlon-Plattform natürlich einfach groß ist. Also jetzt letzte Woche ähm, hat irgendwie Andi Weinzel, erst veröffentlicht, dass er jetzt mit Sushi-Bikes ähm, auch auf Decathlon ähm, verkauft. Also du kannst ja auch als ähm, normale Brand und D2C-Brand ähm, diese Plattform nutzen und damit reingehen, ähm, so wie es ein ähm, Amazon-Marketplace ähm, auch tut. Ähm, und ja, damit, damit wächst die Relevanz natürlich dort auch einfach. Mhm. Gut, dann lass uns da ähm, mal vorerst einen Haken dran machen. Ich gehe davon aus, dass wir ähm, wahrscheinlich in beiden Richtungen ähm, noch Meldungen haben werden die nächsten Wochen. Mm, und zum Abschluss wirklich mal in zwei deiner Meldungen nochmal kommen. Ähm, so die positive ähm, war, Fahrradfahren ähm, hat noch viel Potenzial, ähm, wo es ja wirklich ähm, also um diese ähm, Studie des Sinus-Instituts geht, um den Fahrradmonitor ähm, und auf der anderen Seite ähm, die Meldung, dass die Regierung ähm, den Rotstift bei der Verkehrswende ganz massiv ansetzt ähm, und da wieder einbremst ähm, und da kommen ja im Grunde so zwei Entwicklungen ähm, zusammen, also einerseits dieses enorme Potenzial im, im Radbereich, was wir glaube ich als Projekt als Industrie auch alles sehen. Und auf der anderen Seite ähm, diesen ja zum Teil geringen Einfluss, den wir auf Infrastruktur haben. Ähm, und Infrastruktur dabei aber als also aus meiner Sicht einen von zwei großen Treibern für dieses Heben des Potenzials auch einfach haben. Ähm, was natürlich so eine auch eine gewisse Form von Machtlosigkeit irgendwie erstmal aufmacht. Ähm, aber es gibt natürlich irgendwie mit ZIV und Zukunft Fahrrad, auch mit dem ADFC irgendwie drei große Verbände, die in Berlin dafür auch ähm, politische Kommunikation machen, ähm, um das zu ändern. Ähm, aber es ist natürlich erstmal eine äh, gefühlt verzwickte Situation. Absolut. Genau, also kürzlich ist der neue Fahrradmonitor erschienen.
1: Der wird vom Sinus-Institut erstellt. Hat man vielleicht schon mal gehört, Sinus-Milieus. Also Sinus-Institut ist eines der großen ähm, ja, ähm, Forschungsinstitute für ähm, Befragungen, für Entwicklungen ähm, in, in Deutschland. Ähm, und die machen seit 2009 im Auftrag der Bundesregierung alle zwei Jahre den Fahrradmonitor, jetzt gerade eben der aktuelle, für 2023 erschienen. Und wenn wir eben die Meldung überschrieben haben, mit Radverkehr hat noch viel Potenzial nach oben, ist das vielleicht eine etwas schmeichelhafte Umschreibung dafür, dass wir noch bei weitem nicht da sind, wo wir eigentlich alle sein wollen. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, so die zentrale Frage in so einer Umfrage ist immer, ähm, nutzen Sie regelmäßig das Fahrrad ähm, und das beantworten momentan oder bei der letzten Umfrage ähm, waren das so knapp 40 Prozent, ähm, 39, ähm, wie gesagt, haben, ja, ohne jetzt zu sagen, ich fahre täglich oder wie auch immer. Und das ist ein Wert, der ist relativ stabil. Also wenn wir so das Gefühl haben, ja, Radverkehr entwickelt sich ganz toll und geht nach oben und gerade auch in Corona-Zeiten sind mehr Leute Rad gefahren, dann stimmt das nur zum Teil, weil die, der Radverkehrsanteil eigentlich seit, seit längerer Zeit schon auf der Stelle verharrt. Das kann man sagen, gut, dass mit 39 Prozent, also 39 Prozent der Menschen, die ähm, regelmäßig Rad fahren, ähm, auch nicht so gering, ähm, aber es ist eben auch keine Entwicklung nach oben feststellbar. Gleichzeitig haben aber relativ viele ähm, Menschen gesagt, ähm, wobei das auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, wenn du gefragt wirst, kannst du dir vorstellen, in nächster Zeit ein Fahrrad zu kaufen, ähm, dann sagen natürlich viele erstmal ja. Ähm, aber da war eben ähm, die Aussage, ja, ähm, ähm, ich kann mir das gut vorstellen oder ich plane in der nächsten Zeit ein Fahrrad zu kaufen. Ähm, ganz konkret haben eben bei dieser Umfrage gesagt, 25% Prozent aller Befragten wollten in den nächsten zwölf Monaten ein Fahrrad oder eine Pedelec kaufen. Wenn das tatsächlich einträte, hat der Fahrrad mal keine Sorgen mehr, dann haben wir das nächste große Nachschubproblem. Ähm, ich befürchte aber, ehrlich gesagt, dass es nicht 25% Prozent der Bevölkerung sein werden, die sich in diesem Jahr ein Fahrrad kaufen. Das wäre ja ein phänomenales... Das phänomenal, wäre ein richtig
0: gutes Jahr auf das werden also. Granatenjahr. Wir haben
1: normal, wir haben einem guten Fahrradjahr werden etwas über 4 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft. 25 Prozent der Bevölkerung werden 20 Millionen Fahrräder. Also die Zahl ist nicht realistisch, aber sie besagt trotzdem, die Menschen haben weiterhin Bock auf Fahrrad und spielen zumindest mit dem Gedanken, sich jetzt in nächster Zeit irgendwo wieder ein Fahrrad zu
0: kaufen. Ich finde diesen Trend zu sehen, eben ähm, interessant das ist ja schon auch was, was, also was, glaube ich, un gefühlt uns allen irgendwie klar ist: Okay, wir haben jetzt diese, diese krisenhafte Situation, aber dieses Interesse am Fahrrad, diese Kaufbereitschaft an sich ist weiterhin da und die wird es auch nicht abebben, ähm, auch mit den ganzen Diskussionen um Verkehrswende, um irgendwie Mobilität in der Stadt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir es eben, also das und das zeigen die Zahlen ja auch relativ deutlich, dass wir es nicht so richtig auf die Straße kriegen. Also, dass wir ähm, dieses Potenzial, das da ist, wir kriegen es nicht gehoben. Und ich habe das Gefühl, dass es zwei Seiten ähm, des Problems gibt. Und das eine ist eben, was der andere Artikel, den du mitgebracht hast, so ein bisschen aufzeigt. Das ist ähm, tatsächlich ein Infrastrukturthema. Ähm, also einfach mehr und bessere und vor allem sicherere Infrastruktur, ähm, gehe ich davon aus, dass sie, dass die sich direkt im Verkauf bemerkbar machen würden. Und das andere ist, dass uns ein, ein gutes Narrativ fehlt zum Radfahren im urbanen Alltag. Ähm, ich hatte da ähm, erst mit einer guten Freundin gesprochen. Ähm, die selber sehr also politisch aktiv ist, Journalistin in Regensburg, und die sagte, sie versteht das nicht. Das, also das ist doch klar, es ist viel besser, es ist viel gesünder, es ist irgendwie klima- und sozialgerecht, das ist doch super. Und ich sagte nur, naja, aber also das ist keine Kommunikation, die in der breiten Bevölkerung greift. Also das sehen wir zumindest. Also das versucht die Branche, aber das greift ja einfach offensichtlich nicht. Das heißt, wir müssten es anders kommunizieren. Und das andere war irgendwie diese große Jobrad-Kampagne letztes Jahr, also wo sie ja wirklich sehr breit in die Gesellschaft reingegangen sind. Ähm, die war schon gut, aber auch da habe ich das Gefühl, das holt noch nicht wirklich so eine breite Teile der Gesellschaft ab, um denen wieder zu zeigen, dass Radfahren im Alltag einfach eine extrem gute Sache ist, dass wir schon, also wir haben immer noch so dieses Narrativ dagegen stehen, dass das irgendwas einerseits für Leute ist, die sich das Auto nicht leisten können, also schon immer so ein bisschen so ein, so eine Abstiegserzählung, eine gesellschaftliche mit drin hat und andererseits dieses ähm, ja, sehr nischenhafte ähm, Klimaaktivisten-Ding vielleicht auch mit drin hat. Mhm. Ähm, und das ist schon was, glaube ich, wo wir als Branche, wo, also wo wir tatsächlich aktiv werden können, weil im Infrastrukturbereich ist es, glaube ich, eine verstärkte Lobbyarbeit ähm, und die Verbände entsprechend stützen, damit die das tun können. Ähm, ja. <lacht>
1: Genau, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Also ähm, das, das, da hast du ja verschiedene Ebenen an der ganzen Geschichte. Du hast einerseits diesen technischen Aspekt mit Radwegebau, Infrastruktur. Du hast einen gesellschaftlichen Aspekt. Wie werden Räume künftig verteilt? Also wer quasi wird privilegiert bei den begrenzten Platzangeboten im, im Verkehr, im Verkehrsraum? Ähm, und du hast ähm, den psychologischen Aspekt der, der Menschen, die ihre Mobilitätsgewohnheiten umstellen müssen. Und alles spielt zusammen irgendwie rein. Und das ist ein Wahnsinn. Also ich glaube auch für Experten ein ganz schwierig zu durchschauen das Gemengelage. Du hast mit Sicherheit ähm, das Problem, dass ähm, je mehr Radfahrer sind, desto frustrierender wird es. Ähm, ich bin in München zu Hause da kannst du durchaus passieren, dass du morgens in der Früh auf den zu schmalen Radwegen in einem Radfahrradstau landest ähm, ähm, oder ähm, in einem Sprung dich über eine grüne Radampel drüber kommst, weil die, die einfach zu viele Radfahrer unterwegs sind. Also diese, dieser dichte Stress quasi auf dem Radweg ähm und den kannst du nur beantworten, indem du mehr Radinfrastruktur zur Verfügung stellst. Und das wiederum geht nur, wenn du die Räume neu verteilst. Also wenn du einfach eine Straße in München hast zum Beispiel, da sind zwei Fußwege links und rechts, da sind zwei schmale Radwege, da sind vier Autospuren und in der Mitte fährt noch eine Straßenbahn. Musst du irgendwo was wegnehmen, wenn du den Rad Fahrradweg von, keine Ahnung, Meter auf zwei Meter verbreitern willst. Und wen nimmst du es weg? Im Fußverkehr und Straßenbahn kannst du nicht wegnehmen. Also musst du von den vier Fahrspuren fürs, Auto eine, ähm, jeweils zwei wegnehmen. Ähm, oder du musst Parkplätze zurückbauen, wie es ja auch gemacht wurde. Und es gibt einen riesen gesellschaftlichen Aufschrei jedes Mal. Also das sind auch Themen, glaube ich, wo Politiker ganz ungern ähm, die Finger dran legen, weil ähm, die wissen ganz genau, das gibt einen riesen, riesen Diskurs nachher. Und ähm, es gibt eben immer viele Menschen, die dann für sowas applaudieren, die Radfahrer, die das dann gut finden, wenn irgendwie auf einmal der Radweg ganz toll und breit ist, weil ein Parkplatz ähm, abgeschafft wurde aber eben auch ganz viele Menschen, die sehr erbittert dagegen sind. Ähm, was ich ganz interessant fand noch im Fahrradmonitor ist auch die Aussage, ähm, es geht also, wird schon abgefragt, schwerpunktmäßig, ähm, wie sind die Radfahrgewohnheiten, aber eben auch im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Ähm, und es wurde zum Beispiel gefragt, wie gerne nutzen Sie folgende Verkehrsmittel, also Auto, zu Fuß, Fahrrad, etc. pp. Und den höchsten Zustimmungswert, also wo die meisten Menschen sagen, das nutze ich wirklich gerne oder sehr gern, hat immer noch das Auto. 93 Prozent haben in der Umfrage gesagt: Ich fahre gern Auto oder ich nutze gern das Auto. Ähm, Fahrrad waren weniger. Ähm, Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel haben nur 85 Prozent gesagt, nutze ich gerne. Das ist auch ein hoher Wert, aber eben immer noch mehr Menschen nutzen gerne das Auto. Ähm, und was du gerade sagst eben oder wo wir vorher gesprochen haben: Infrastruktur ist nun schließlich, schlussendlich auch immer ein Geldthema. Und das, so ein Grundproblem bei Fahrradinfrastruktur war schon immer dass das ein kommunaler Verantwortung ist oder Länderverantwortung. Der Bund, also die Bundesregierung hat in einem föderalen System, das wir in Deutschland haben, budgetär keine Verantwortung für den Radverkehr. Den hat der Bund für Autobahnen, für Bundesstraßen etc., aber nicht für den Radverkehr. Deswegen war es auch ein dickes Brett, den Bund dazu zu bewegen. Gelder, Bundesmittel für den Radverkehr ähm, ähm, freizugeben oder ja, zu, zu budgetieren eben im Haushalt. Das ist dann eben tatsächlich 2021 erstmals im großen Maßstab geschehen, ähm, als die Bundesregierung damals gesagt hat, wir stellen erstmals als Bundesregierung Fördergelder für den Radwegebau in Kommunen zur Verfügung. Gab es vorher noch nie. Es gab zwar schon Bundesmittel für, für Imagekampagnen und so weiter. Das war aber ähm, Peanuts im Prinzip. Ähm, weil eben der Bund auch einfach gesagt hat, ist nicht unsere Zuständigkeit. Ähm, das ging so weit, ähm, dass mir schon mal auch Bundespolitiker gesagt hatten, wir würden ja gerne mehr von Radverkehr machen. Wir dürfen aber gar nicht, weil Föderalismus und so weiter. Also wenn wir jetzt irgendwie viel Geld für den Radverkehr ausgeben würden, würden wir nur von irgendwelchen Rechnungsprüfern eins auf den Deckel kriegen, weil wir das nicht dürfen. Das war vielleicht damals ein vorgeschobenes Argument, aber eben 2021 dann erstmals tatsächlich wurden eine Milliarde, also 1,01 Milliarden waren es genau, ähm, für den Zeitraum von 2021 bis 2023 für den, ähm, vom Bund für den Radwegebau in Kommunen zur Verfügung gestellt, die Kommunen eben abrufen konnten. Und die Gelder wurden auch ausgeschöpft. Das war wohl relativ erfolgreich, das Programm. Und jetzt wissen wir alle, gab es die Haushaltskrise für 2024 durch das Gerichtsurteil, was im Prinzip dem, ja, dem, dem, dem Umschichten von ähm, Mitteln, aus der, die für die, die Covid-Krise gedacht waren, in den Klimaschutz, ähm, ähm, dem ein Riegel vorgeschoben hat. Die Bundesregierung musste ganz viele Vorhaben kürzen und neu justieren und Geld irgendwo einsparen. Im Zuge dessen sind jetzt auch die Mittel für diesen für dieses Programm für den Radwegebau da waren eben von 2024 bis 2028 nochmal weitere 800 Milliarden vorgesehen ähm, die waren schon budgetiert also die waren schon geplant und das wurde jetzt zusammengestrichen auf die Hälfte auf 400 Milliarden Euro ähm, die künftig eben weniger für den Radwegebau in Kommunen zur Verfügung stehen einerseits nachvollziehbar wenn überall gespart werden muss, dann müssen die Bauern irgendwie auf Subventionen verzichten, dann muss irgendwie an anderer Stelle vielleicht Geld gespart werden, dann muss vielleicht auch der Radverkehr irgendwo auf Geld verzichten. Was nur pikant ist an der Stelle, dass im selben Zeitraum, also 2024 bis 2028, die Mittel für den Autobahnbau um 400 Milliarden erhöht wurden. Also äh, 400 Millionen, Entschuldigung, ich rede von Milliarden, ich meine Millionen. Ähm, also 1,1 Milliarden waren es, ähm, 800 Millionen hätten es sein sollen. sind noch 400 Millionen und die Mittel für den Autobahnbau wurden eben für die in den nächsten vier Jahren um 400 Millionen erhöht. Also das Geld, was quasi beim Radverkehr gestrichen wurde, wird jetzt in den Autobahnbau gesteckt. Ähm, kann man so sehen, vielleicht ist es nicht so, vielleicht entsteht, besteht dieser kausale Zusammenhang nicht, aber von außen betrachtet ist es natürlich ein Skandal ähm, ja. und
0: ja, bin ich auch gespannt, ähm, wie es damit ähm, dieses Jahr weitergeht, ähm, beziehungsweise vor allem auch darüber hinaus. Das ist ja eine sehr sehr langfristige ähm, Geschichte und Maßnahme auch ähm, und ich, ich hoffe, dass die Verbände da auch ähm, so also an einem Strang ziehend ähm, da einfach mehr und positiv bewegen können. Ähm, dann werden wir sehen, wie es damit weitergeht. Markus, äh, vielen Dank erstmal für dieses, ja, für das Update. Ähm, für mich ein, ein sehr spannender, interessanter Einstieg ähm, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, wie gesagt, für alle, die zuhören, ähm, befinden wir uns im Velobis.de summit oder danach. Ähm, für uns ist es eher, äh, wir, wir freuen uns ähm, drauf auf den Termin, ähm, auf den Tag ähm, und ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Und da werden wir sicherlich im nächsten Update ähm, auch mal kurz drüber sprechen, wie so die Diskussionen, die Gespräche waren ähm, und was so die Richtungen ähm, auch sind, die sich daraus ergeben. Genau, ja, bin ich auch gespannt.
1: Eben für uns dieses Jahr auch einiges neu beim Summit. Und ja, in vier Wochen ungefähr ähm, gucken wir mal, was bis dahin in der Fahrradwelt genau. passiert. Und dann haben wir bestimmt wieder
0: einigen Gesprächsstoff. Super, vielen Dank dir äh, und eine gute Zeit. Ich danke dir auch, ciao. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.